0: Fala galera, o LongoCast de hoje é de redação sobre o assunto, modelo Enem, desenvolvimento, argumentação e proposta de solução. Novamente dividido em duas partes, esse podcast vai trazer, na parte 1, desenvolvimento e argumentação, estratégias argumentativas. Na parte 2, proposta de solução, que vai ser sinceramente uma das partes mais tranquilas que você já vai ter ouvido desses podcast do projeto LongoCast porque é algo muito tranquilo, é a proposta de solução de intervenção de um texto. Tranquilo, mas tem que tomar cuidado para não dar mole. Mas esse assunto para a parte 2, porque na parte 1 você vai ver desenvolvimento e argumentação. Começando agora, quando a gente fala de desenvolvimento do texto dissertativo-argumentativo, a gente tem que ter em mente que a gente vai desenvolver as ideias que a gente já apresentou e que, é claro, vão ser comprovadas dentro do nosso texto. Quando eu falo que a gente já apresentou, eu suponho que você já tenha ouvido o meu podcast sobre introdução e proposta de projetos de de texto. Perdão, acabei me enrolando no nome. A verdade é que quando você quer ter esses projetos, ter essa questão de um texto bem escrito, você não pode perder de vista... Que a sua argumentação tem que ser a parte mais bem pensada do seu texto. E por que que eu digo que tem que ser a parte mais bem pensada do seu texto? Não é que você tem que pensar pouco as outras duas, é que você tem que pensar muito essa. Você tem que ter muito claro na sua cabeça o que que você quer fazer de argumentação. Como você quer comprovar as ideias que você já apresentou. De que maneira você faz isso? Você lembra muito bem que na sua introdução já foram apresentados dois argumentos. Esses dois argumentos que foram pensados lá no seu projeto de texto. Lembra aqueles embriõezinhos? Respostas ao seu marcador algodão Espero que esteja tudo anotado aí no seu caderninho, na sua folha, no seu braço, em algum lugar. Mas espero que esteja tudo anotado para repo- poder retomar suas anotações. Bem, quando você vai pensar em relação ao seu desenvolvimento, você tem que começar o parágrafo de desenvolvimento com um tópico frasal. Tem que começar com um tópico frasal? É, não. Mas eu sugiro que você comece com um tópico frasal porque eu acho que é o um método mais padrão, mais tranquilo e mais fácil de você desenvolver. E isso a gente vai pensar até nas próprias estratégias argumentativas. É assim, a gente pode falar delas agora, pode falar delas daqui a pouco, porque não falar ao mesmo tempo, intercalando um tópico e outro. Quando a gente fala de tópico frasal, tópico frasal basicamente consiste em ser a frase, ou seja, um, pa- um período de uma letra maiúscula até um ponto final, falando uma linguagem mais simplificada, que vai dar a ideia central que vai ser trabalhada no parágrafo, que vai resumir a ideia do parágrafo num único tópico, numa única frase. Tópico, frase... Ah, olha que maneiro o nome, autoexplicativo demais, né não? Eu gosto do autoexplicativo, você deve ter percebido porque ajuda muito a gente a memorizar as coisas. Então... Nesse momento que você vai usar o seu tópico frasal no início, eu estou dando essa dica porque eu acho mais fácil e porque é coerente com duas das três estratégias argumentativas que eu vou apresentar aqui para vocês daqui a pouco. Você vai utilizar esse tópico frasal como? O que que tem que ter nesse tópico frasal para ser um tópico frasal completo, direito, bom e considerado ok pelos meus corretores? Você tem que começar o seu parágrafo de desenvolvimento basicamente com um conector. Anota aí. Conector. O que, que vai ser um conector? É uma palavra que vai conectar ideias. É a conexão interparágrafos, entre os parágrafos diferentes. Quando eu começo meu parágrafo, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento com primeiramente, ou quando eu começo meu segundo parágrafo de desenvolvimento com em segunda análise, eu estou utilizando processos coesivos de conexão entre as ideias de ambos os parágrafos. No caso, quando eu digo primeiramente em segunda análise, eu estou fazendo o quê? Eu estou elencando as coisas. Não é um processo coesivo, que eu diria, tão voltado para a questão semântica, não vai dar uma ideia tanto de finalidade, portanto, conclusão, mas nesses parágrafos de desenvolvimento, você vai estar elencando ideias, você vai estar elencando argumentos. Se você for usar argumentos que trabalham como causa e consequência, você pode começar, você pode começar o seu segundo parágrafo com consequentemente é algo que está dentro desse, dessa ideia de conexão. Mas, de maneira geral e usualmente, quando você começa os parágrafos com esse tipo de conector que eu citei agora, você está começando o parágrafo do jeito certo. É o pontapé inicial dessa partida que não pode ser um 7x1, por favor. Só se for para o seu lado. Aí você vai dentro. Bom, quando você começa com esse conector, você já começou no caminho certo, mas não pode parar por aí. Então, eu sugiro que você use uma frase de apoio. O que vai ser essa frase de apoio? Essa frase de apoio, na realidade, é sugerida por muitos professores, pela maioria deles, eu diria, que é uma frase que vai trazer uma carga de completude ao seu tópico frasal. Como assim uma carga de completude? O que eu quero dizer com essas palavras esquisitas? Basicamente vai deixar o seu tópico frasal mais bonitinho. Falando numa linguagem bem clara, num português bem claro, objetivo. É fundamental que, é notório que, é importante ressaltar É necessário destacar, é importante ressaltar, falei ressaltar de novo. Enfim, você entendeu? Essas cinco frases que eu falei agora, essas cinco frases de apoio que eu falei agora, basicamente servem para você dar uma carga de mais força ao seu tópico frasal. Quando você usa essas frases de apoio, você está assistindo o seu tópico frasal mais completo, mais bonitinho, digamos assim. E esse tópico frasal mais completo vai ser muito importante para o processo de dar uma nota ao seu texto. É importante que você tenha o tópico frasal bem construído, bem utilizado, que inicie, que participe bem do seu processo de argumentação. E após utilizar essa frase de apoio, ela está apoiando algo, que no caso vai ser a sua ideia, o seu argumento. E é agora que você vai introduzir o seu argumento. De que maneira? Quando eu coloco, primeiramente, é fundamental ressaltar que eu vou colocar qual o argumento eu quero trazer. Ou seja, anota aí. É nessa hora que eu vou colocar, que eu vou apresentar novamente, só que dessa vez de maneira mais clara, eu diria, talvez, o argumento que eu estou trazendo. Por que eu diria mais clara? porque agora eu vou colocar essa de maneira um pouco mais, às vezes, até mais rebuscada, com palavras mais difíceis. Mas o principal não é palavras difíceis, o principal é a ideia, é ser um argumento realmente bem construído. Esse argumento que já foi pensado no seu projeto de texto, como eu falei, e apresentado inicialmente na sua introdução. e é agora que você vai colocar esse argumento com força dentro do seu texto, no seu parágrafo de desenvolvimento. E quando você coloca esse argumento, né? Se for falar, por exemplo, é fundamental ressaltar que, voltando para aquela questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, se eu for falar primeiro sobre a questão da desigualdade de oportunidades para pessoas que moram no campo, pela pouca quantidade de salas de cinema em zonas rurais, você pode começar elencando isso, você vai e coloca. É fundamental ressaltar que a que a pouca quantidade de salas de cinema em Em zonas rurais é um empecilho a real democratização do acesso ao cinema no Brasil. Cuidado com uma coisa, coesão. Cuidado para não ficar repetindo palavras, repetindo termos que você já usou anteriormente. É muito importante você pensar em sinônimos para as palavras do tema. E isso é muito importante mesmo. Você não pode ficar repetindo democratização o texto inteiro. Claro que você não vai conseguir muitos sinônimos, nem compensação. Você pode adequar palavras ou termos ou expressões conforme o contexto. Isso é muito importante de você fazer esses processos coesivos. Agora, dentro do parágrafo de desenvolvimento, que vai ter esse encadeamento de ideias, que eu falei que, como todo parágrafo é um mini-texto, tem que ter começo, meio e fim. Quando você tem o começo, que é o seu tópico frasal, você está com o conector apresentando a ideia com a frase de apoio e o argumento, e com essa retomada ao tema... Após ter apresentado esse argumento. Anota isso. Quando você. Acaba de botar o ponto final. Você tem uma tarefa. Árdua. Que eu diria que é uma das tarefas mais complexas. Dentro da redação modelo ENEM. Comprovar o seu argumento. Aí você pensa. ah, ao longo você é mole. Tá. Fácil. Nem tanto assim. Comprovar o argumento. Tem que ser algo muito bem feito. A comprovação tem em cima das partes mais bem construídas, na minha opinião, e na opinião dos avaliadores, de maneira geral. Você, para comprovar o seu tema, você tem que ter um trabalho muito cirúrgico, porque essa comprovação, se não for bem feita e se não for de fato comprovatória, não vai ser muito válida. Você vai ter o quê? Prejuízo na competência 3. Aquela competência que vai avaliar o quê? A condução, a seleção, a articulação dos seus argumentos. Se você não comprova o argumento direito, seu argumento não foi muito bem articulado, não foi bem desenvolvido. Logo, você vai ter penalidade na sua nota. Então, cuidado com isso. Estratégias argumentativas. E agora que a gente entra nessa brincadeira maneiríssima. Quando a gente fala de de estratégias argumentativas, a gente tem três principais que eu gostaria de trazer para vocês a gente tem as estratégias argumentativas pró-tese, que vão estar dialogando a favor da sua tese, que são a indução e a dedução, e você vai ter a contra-argumentação. Não vou me aprofundar muito nesses assuntos, porque eles são apenas para a gente entender o processo de comprovação. Quando nós vamos fazer esse processo de indução, nós estamos partindo assim como na sociologia talvez você se lembre agora que também trabalha com essa questão do método indutivo e dedutivo na indução a gente parte de algo particular para ir para um geral, ou seja eu parto de por exemplo um dado pesquisado e chego a uma conclusão cuidado pois geralmente no método indutivo as pessoas utilizam o tópico frasal ao final mas isso é bem menos usual, por isso que eu falei que o dedutivo é mais comum em relação às redações de maneira geral Porque o dedutivo, ao contrário, vai começar com um raciocínio geral e partir para um raciocínio mais particular E você pode estar pensando, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que ele está falando Para mim, está tocando só uma musiquinha de elevador Desde que começou a falar de indução e dedução Cara, mano, não é porque a palavra é difícil que o conceito é Basicamente, quando você pensa nesses dois nessas duas ideias, a gente está falando de como conduzir um raciocínio. Se a gente fala de dedução, que é o mais comum e que eu sugiro que é o mais fácil de ser utilizado, você está partindo de um raciocínio geral e indo para um particular. Você começa com um tópico frasal que defende uma ideia e após essa ideia geral, você vai afunilar, você vai tornar particular à medida que eu começo com uma ideia, com uma conclusão de maneira... Mais simples de entender Começo com um tópico pra frasal Que okay? é o meu argumento E eu vou comprovar esse argumento Particularizando Eu vou apresentar uma pesquisa que comprove Ou seja, eu parto do geral e chego ao particular Eu começo com uma conclusão Começo com um argumento E após apresentar esse argumento eu vou comprovar Utilizando um dado de pesquisa, um repertório sociocultural Então, viu só que não é tão difícil assim A gente que às vezes pensa e complica Bom Após pensar nesses métodos dedutivo e e indutivo, eu vou falar rapidinho sobre a contra-argumentação, porque é algo mais complexo e eu não sei se é algo tão necessário para a gente pensar por agora. Eu acho o método fenomenal, sensacional, mas não, não é algo tão simples de ser feito. Quer dizer, é algo legal de fazer, é algo que não é tão difícil quanto parece, Mas é algo que a gente tem que tomar muito cuidado para não se confundir e não criar problemas dentro do nosso texto. Basicamente a contra-argumentação se baseia na dialética. Sim, aquela dialética lá do Hegel, lembra? Então, não lembra? Deixa que eu te mando uma geral. A dialética consiste basicamente em você pegar duas ideias que se opõem e sintetizá-las. Como assim? Eu tenho a minha tese, que é a ideia que eu defendo. Eu tenho a antítese, que é uma ideia oposta. E a partir dessas duas eu chego numa síntese. De que maneira que eu vou utilizar esse processo dialético de contra-argumentação no meu texto dissertativo-argumentativo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Claro que tem, meu irmão. Se não tivesse, eu não estava aqui falando. Bom, você pode utilizar é, essa contra-argumentação de mais de um meio. né? Assim, essa síntese pode ser conciliadora, assim, que vai unir esses dois ide- essas duas ideias de tese ou de antítese. Mas o ideal é que você use uma síntese confirmativa, ou seja, que vai confirmar a sua tese. E isso é o mais adequado para a redação. Se eu estou falando, no caso, (coughs) que eu tenho uma não democratização do acesso ao cinema no Brasil, por essa questão das áreas rurais serem menos privilegiadas, por questão de concentração de maior possibilidade de pessoas com renda em zonas urbanas, basicamente eu estou dizendo que eu tenho um problema. Essa é a minha tese. Aí você, se fosse usar a contra-argumentação, você teria que colocar nas palavras de terceiro, isso é importante. Ah, os defensores, há quem diga, há quem defenda que a questão rural não seja o principal. Esse é um tema mais complicado para usar, você usar contra-argumentação nesse, tom, nesse ponto. Nesse tipo de argumento. E por isso que eu falei da complexidade da contra-argumentação. Porque não é qualquer tema, não é qualquer argumento que você consegue usar ela com tanta classe, com tanta facilidade ou beleza como você usa a dedução, por exemplo, que é muito mais universal. Agora, se você pegar o tema certo, você usar a contra-argumentação, você pensar Pô, aqui dá pra debater duas ideias interessantes, hein? Fica muito maneiro. O que você vai fazer? Você vai ter a sua tese, que vai ser apresentada pelo seu tópico frasal. Você vai apresentar essa antítese, ou seja, na palavra de terceiros, o que acontece? Mas aí a sua comprovação vai se consistir em refutar a antítese. Que vai ser utilizar o quê? Um repertório, basicamente. E quando você refuta a antítese, você já está comprovando a sua tese. E quando você comprova aquilo que você inicialmente defendia com o repertório, você chega a uma síntese, você encerra o seu parágrafo como... Portanto, nota-se que, de fato, não há uma democratização à medida que pessoas que moram em áreas rurais não têm tanto acesso ao cinema como pessoas que moram em áreas urbanas. Viu só? Não é tão difícil assim. Quando a gente fala, de maneira geral, sobre a dedução, que é o mais comum utilizado, a gente pode voltar um pouco para a estrutura do próprio parágrafo em si. Quando a gente pensa nesse parágrafo de maneira geral, para comprovar o meu argumento, indo por esse caminho convencional, que a gente já começou com frase de apoio, argumento, esse tópico frasal bem feitinho aí, a gente comprova utilizando basicamente repertório. Como assim usando basicamente repertório? Não é só isso? Sim, mas aí você vai apresentar um repertório que que seja um repertório PPL, produtivo, pertinente e legítimo, E esse repertório tem que ser articulado com o tema, com o tema não, perdão, com o tópico frasal. É aí que muita gente perde ponto. E eu perdia muito ponto no começo da minha vida, enquanto produtor de redações modelo ENEM. Nesse momento, eu vivia tendo descontos na competência 3. Por quê? Fazia um tópico frasal maneiro. Fazia, perdão, colocava um repertório muito legal. Mas e na hora de articular os dois, pecava. Então, é muito importante que você coloque repertórios, coisas que sejam de fato legítimas e que comprovem aquilo que você está defendendo no seu argumento. Para isso, após apresentar o repertório, você tem que articular esse repertório dentro do tema. Como que você faz isso? Usando frases, por exemplo. Com isso, a partir de tal pensamento, se você usar alguma frase de um filósofo, percebe-se que Tal situação se comprova ou percebe-se que de fato não há uma popularização do cinema. Você tem que comprovar, você tem que garantir que o seu avaliador, o seu leitor, perceba a relação clara que há entre o repertório e o argumento. Por que que você colocou esse repertório ali? Se é um repertório PPL, você tem que ter essa questão, você tem que ter explícita essa questão do porquê desse repertório está ali. Você tem que articular... Portanto, esse repertório com o seu argumento. E é bom que você, após fazer essa articulação, ou até nessa articulação, você sintetize o parágrafo você feche esse parágrafo de maneira a, é, digamos, amarrar as ideias. Como eu falei, todo parágrafo é um mini texto. Você não pode só começar e comprovar. É bom que você faça esse fechamento no parágrafo. Assim, percebe-se que há uma problemática. Ou. Algo do tipo, não quer dizer que você tenha que usar uma frase como essa que eu coloquei, que pode ficar até um pouco fora de contexto. Mas é muito importante que você feche, que você amarre as ideias no seu parágrafo de desenvolvimento. Senão, seu parágrafo vai ficar sem o pé. Tem a cabeça, mas o pé falta. Então, acredito que com isso... Esteja bem coberta essa questão de parágrafos de desenvolvimento, estratégias argumentativas. Espero você na parte 2 falando sobre proposta e solução. É isso. Muito obrigado e até daqui a pouco. Até a próxima. Valeu!